1: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. איוון גולגון. שלום ילדים, שלום ילדות. בעבר סיפרתי לכם על כדורגל וכדורסל, והיום אני רוצה לספר לכם על טניס. אתם יודעים, המשחק הזה עם המחבת, והכדור הצהוב, והרשת באמצע המגרש, אבל אני לא רוצה סתם לספר לכם על טניס, הספורט, אלא על טניסאית מיוחדת ממש. יש לה גם שם קצת מוזר, איוואן גולגונג. בטוח ששמעתם עליה, נכון? נדר. לא? ‫לא שמעתם? ‫אז הכנתי לכם סיפור מרתק במיוחד. ‫ובסוף גם אספר לכם ‫למה כדורי טניס צהובים. ‫יש לזה סיבה. ‫רחל, בואי נתחיל. ‫השם של הוא קצת מורכב, כי כותבים אותו איוון, אבל באוסטרליה מבטאים אותו איוון, אז החלטתי גם לקרוא לה בפרק איוון. אוסטרליה היא מדינה המרוחקת מישראל יותר מ-12 אלף קילומטרים. צריך לטוס לפחות 15 שעות כדי להגיע לאוסטרליה. אבא, מתי מגיעים? ממש בקרוב, כמה טיסות, המתנה בשדה תעופה, שינה על כיסאות לא נוחים, יום-יומיים נגיע. יואו, איזה רחוקה האוסטרליה הזאת! אוסטרליה היא לא רק מדינה, אלא גם יבשת נפרדת. וגם היא, כי היא מוקפת בים. באוסטרליה יש חיות שאפשר למצוא רק באוסטרליה. למשל הקנגרו והקוואלה. וגם יש להם משחק ייחודי שנקרא פוטבול אוסטרלי, משחק קשוח למדי. האוסטרלים אוהבים מאוד ספורט, ולמעלה ממיליון אנשים באוסטרליה משחקים טניס. אחת מהן היא איוואן גולגונג. איוואן גולגונג נולדה בשנת 1951 בכפר מבודד בשם ברלן באוסטרליה. ‫איוון הייתה הבת השלישית ‫מתוך שמונה ילדים, ‫והיא נולדה למשפחה ילידית אבוריג'ינית. ‫זאת אומרת ששושלת המשפחה שלה חיה באי באוסטרליה, לפני שהגיעו לשם הקובשים האירופים. ‫האבוריג'ינים הם עם ילידי ‫שיש לו 500 שבטים שונים ‫ועשרים וחמש שפות שונות. ‫אנשיו הם לרוב אנשים שחומי עור, ‫ששימרו תרבות עתיקה, ‫כיוון... שהם לא הכירו עמים אחרים ולא הושפעו מתרבויות זרות. עם השנים האבוריג'ינים התערבבו עם האירופים וחלקם הפכו אבוריג'ינים עם אור בהיר יותר, כמו איוון שלנו. משפחתה של איוון הייתה משבט שנקרא וירג'ורי, ואיוון גדלה באוסטרליה בתקופה שבה הייתה גזענות והגבלות רבות נגד הילידים. באותה התקופה אנשים רבים חשבו שעדיף לקחת ילדים ילידים ולהעביר אותם למגורים עם משפחות לבנות כדי לתת להם חינוך נכון יותר. אמה של איוון פחדה שיקחו את ילדיה ממנה, ולכן, אם הגיעה אל כפרה מכונית חדשה ולא מוכרת, אמה של איוון הייתה שולחת אותה ואת אחיה להתחבא. באחד הימים, איוון קרא סיפור קומיקס על נסיכה צעירה שהתאמנה ושיחקה טניס עד שיום אחד ‫היא הגיעה למקום קסום בשם וימבלדון, ושם ניצחה הנסיכה בתחרות. ‫איוון אהבה את הסיפור, ‫אבל האמינה שזהו סיפור דמיוני. ‫לאחר שנים היא גילתה ‫שווימבלדון הוא מקום אמיתי באנגליה, ‫ושבו נערכת תחרות טניס חשובה כל שנה. ‫איוון התפלאה כי מעולם לא שמעה ‫על וימבלדון, ‫ובלילות החלה לחלום ‫שהיא הנסיכה... על מגרש הטניס.
0: הנה עכשיו אני חובטת! הנה, סתכלו! אוי, רגע, נפל לי הכתר! רגע, אני צריכה לתפוס את הכתר יותר טוב, רגע! הנה, ככה! או, תופסת אותו עם סיכה, כן! הנה, עכשיו חבטה! בקן! פורן! קבל סרף! קבל! אוי, רגע, הכתר נפל לי! אוף, הכתר הזה מעצבן! זה קשה להיות נסיכה ולשחק טניס באותו זמן! איך הנסיכה היא בקלות? רגע, הנה, ויאללה, שלוש, ארבע, וקבל טיל! אוי, עף לי הכתר לצד שני. טוב, אני שמה את הכתר בצד. אני עניין נסיכה, טניס, בלי כתר. לא צריך.
1: הכפר שאיוון גדלה בו היה חקלאי, והם היו המשפחה הילידית היחידה בכפר. הבית שלהם היה קטן, ללא רצפה, ‫וללא חשמל. זאת אומרת, הייתה רצפה, ‫רק שהיא הייתה עשויה מאדמה. ‫פעם, ככה אנשים חיו. ‫כן. ‫הילדים נהגו לשחק בעיקר בחוץ, ‫ואיבן יצרה לעצמה מחבט קטן ‫עשוי מקרש עץ של ארגז פירות. ‫היא נהגה לשחק בו שעות ארוכות, ‫והייתה מכה כדור כנגד הקיר שוב ושוב. ‫כל פעם שחוותה בכדור, ‫היא בניינה את עצמה חובטת בכדור ‫במגרש הקסום של וימבלטון. ‫אביה של איוון היה גוזז, או ספר כבשים. ‫באוסטרליה גידול כבשים ‫הוא ענף חקלאות ענקי, ‫ויש במדינה יותר כבשים מאנשים. ‫אתם יודעים מה? בואו רגע נבדוק את זה, ‫הנה בואו נראה במקלדת. ‫וואו! 25 מיליון אנשים וקרוב ל-90 מיליון כבשים. זה פשוט מטורף. אנחנו יודעים שתרבויות רבות השתמשו בצמר לכל מיני צרכים. מצמר היו מכינים בגדים, שטיחים ואפילו אוהלים. היוונים והרומאים נהגו לרפד את הקסדות שלהם בצמר, והוויקינגים תפרו מפרסים מצמר שהיו עמידים במים. ואפשרו להפליג במהירות גבוהה יותר מאשר עם מפרס רגיל. אביה של איוון היה גוזז מעולה, וסיפרו עליו שהוא גזז 100 כבשים ביום
0: אחד. ביום אחד! מה, זה לא כזה מיוחד. הוא השאיר לי פה טלטל מאחורה. ובכלל חברה שלי רצתה קרס, סיפר אותה רגיל כמו כולם. וחבר שלי, הוא רצה תספורת קולית כזאתי, מגניבה, סיפר אותו רגיל, קם, כל הזמן, עם אותה מכונה. גרררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר
1: ‫בכפר הקטן של איוון היה מגרש טניס, ‫וילדים רבים נהגו לשחק שם. ‫אבל רק ילדים שלא היו ילידים אבוריג'ינים, ‫זאת אומרת, ילדים לבנים. ‫באותם ימים נאסר על ילדים ילידים ‫לשחק בחוגי טניס עם ילדים אחרים. ‫ולכן איוון נהגה להציץ דרך חור בגדר ‫על שחקני הטניס ששיחקו במגרש בכפר מגוריה. יום אחד, שחקן בשם ביל קורצמן, שם לב שמישהי מציצה אל עבר המגרש דרך חור בגדר. הוא ניגש אליה ושאל אם תרצה להיכנס למגרש, לשחק. השחקנים שהיו שם נדהמו מכישוריה והצליחו להשיג אישור מיוחד עבורה כדי שתוכל לשחק במגרש למרות שהייתה ממשפחה אבוריג'ינית, ילידית. איוון למדה את החוקים, החלה לשחק ועד מהרה התגלה שהייתה שחקנית טניס מלידה. ‫היו לה חבטות מצוינות, ‫היא הייתה זריזה, והיא גם רצה מהר. ‫אנשים החלו לדבר עליה בהתלהבות. ‫כדי לגדל ילדים דרוש כפר שלם. ‫שמעתם פעם את המשפט הזה? ‫במקרה של איוואן זה היה ממש נכון. ‫ההורים שלה לא יכלו לממן ‫את שיעורי הטניס שלה. לשלם עליהם, ומרכז הטניס המקומי נהג לערוך אירועי התרמה כדי לממן את אימוניה. חקלאים מהאזור התנדבו להסיע אותה לשיעורים, כיוון שהוריה היו עסוקים בלגזוז כבשים ולגדל עוד שבעה ילדים. כשאיוון הייתה בת 14, השמועה על ילדת הפלא הילידית הגיעה לאוזניו של אחד ממאמני הטניס החשובים והמפורסמים באוסטרליה באותה התקופה, ויק אדוארדס. אדוארדס הגיע בעצמו כדי לצפות באיוון משחק את טניס והתרשם עד עמקי נשמתו. עד עמקי נשמתו הוא ביטוי שמשמעותו כל-כולו עד החלק העמוק ביותר בנשמה. אדוארדס התלהב מאיוון ושכנע את הוריה לרשום אותה לאקדמיית הטניס שלו בסידני, עיר המרוחקת שש שעות נסיעה מהכפר שלה. ויק אדוארדס ידע זאת ולכן הזמין אותה להתגורר בביתו, לפחות עד שתסיים את בית הספר התיכון. וככה, בגיל 14, איוון עברה להתגורר בסידני, העיר הגדולה באוסטרליה, כשהיא מצוידת בשמלה שאימא שלה תפרה לה לאימונים, ובמעט כסף שאנשי הכפר גייסו עבורה. ויק ליווה את איוון לכל המשחקים, ואף דאג לעודד אותה כשנקראו לעברה קריאות גזעניות, רק מפני שהייתה אוסטרלית. ילידית. לאט לאט החלה איוון להשתתף בתחרויות טניס. בהתחלה בתחרויות מקומיות בסידני, ואז בכל רחבי אוסטרליה. ממשחק למשחק, מטורניר לטורניר, מאימון לאימון, איוון השתפרה. היא יצרה בתחרות אחת, ואז בעוד אחת, ואז בעוד אחת. והיא קיוותה שבקרוב תוכל להתחרות באחת מתחרויות הטניס הגדולות באמת. בעולם הטניס יש ארבע תחרויות חשובות מאוד. הן נקראות אליפויות פתוחות, כיוון שהן מקבלות שחקנים מכל רחבי העולם. אליפות אוסטרליה הפתוחה, אליפות ארצות הברית הפתוחה, אליפות צרפת הפתוחה, הידועה גם קרולנד גרוס, ותחרות וימבלדון באנגליה. באוסטרליה ובארצות הברית משחקים על משטח טניס רגיל, שעשוי מאספלט או בטון, וצבוע בדרך כלל בכחול. ‫בצרפת משחקים על משטח חיימר חום ‫שמאט את מהירות הכדור, ‫ואילו באנגליה על משטח דשא ירוק ‫שמאיץ אותו מאוד. ‫כשהייתה איוון בת 19, בשנת 1971, ‫החלה השנה המופלאה שלה. ‫בתחילת השנה היא הצליחה להגיע לגמר תחרות אוסטרליה הפתוחה, ‫שם הפסידה למרגרט קורט, ‫שהייתה אגדת טניס אוסטרלית. איוון העריצה את קורד וצפתה באדיקות במשחקיה. באותה השנה, איוון טסה לצרפת בפעם הראשונה בחייה להשתתף באליפות צרפת הפתוחה, הרולנד גרוס. היא הדהימה את העולם, הגיעה לגמר וניצחה. חודש לאחר מכן, כשהעולם עדיין מנסה להבין איך מבטאים את השם גולגונג, היא טסה לאנגליה, לתחרות שעליה חלמה כל חייה, וימבלדון. היא אמנם שיחקה בתחרות שנה קודם לכן, אבל הפסידה ויצאה מהתחרות בשלב מוקדם. הפעם איוון הייתה מוכנה. מגיל קטן היא הרי דמיינה איך היא עולה למגרש ווימבלדון ומנצחת. היא ניצחה בסיבובים הראשונים והגיעה לחצי הגמר, למשחק נגד אלילת טניס אמריקאית בשם בילי ג'ין קינג. איוון ניצחה אותה והגיעה לגמר, שם חיכתה לא אחרת מאשר מרגרט קורט. איוון עלתה למגרש עם ביטחון עצמי גבוה והייתה מאוד מרוכזת. היא לא התרגשה יותר מדי למרות שהיא הייתה בגמר בווימבלדון והיא שיחקה נגד האלילה שלה, מרגרט קורט. באותו משחק איוון זכתה בטורניר ווימבלדון בפעם הראשונה בחייה. איוון עשתה היסטוריה. היא הייתה הספורטאית הילידית הראשונה שניצחה בטורניר חשוב בעולם הטניס והספורט בכלל. ‫בעת שהוענק לה הגביע, ‫איוון הבינה שהצליחה להגשים ‫את חלום הילדות שלה, ‫החלום שהחל בסיפור ‫על נסיכה וכדור טניס. איו. ‫איוון המשיכה להצטיין, ‫הגיעה לגמרים רבים של התחרויות החשובות בעולם, ‫וגם זכתה בטורנירים רבים אחרים. ‫היא זכתה בתחרות אוסטרליה הפתוחה ‫ארבע שנים ברציפות. בשנת 1975, כשהיא בשיא הקריירה שלה, איוון התחתנה עם רוג'ר קולי, מי שהפך גם למאמן הטניס החדש שלה. השניים עברו להתגורר בארצות הברית. איוון בחרה להוסיף את שם משפחתו לשמה, ומאז נודעה בשם איוון גולגונג קולי. בשנים הבאות, גולגונג ניצחה בעוד ועוד טורנירים. הגיעה פעמים רבות לחצי גמר וגמרים של הטורנירים הגדולים וניצחה מאות משחקים. בשנת 1976 איוון דורגה כשחקנית הטניס מספר אחת בעולם. ואז, כשאיוון שלטה בעולם הטניס, היא החליטה לכבוש פסגה אישית משלה והביאה לעולם את בתה הבכורה, קלי. לא מעט ספורטאיות מקצועיות פורשות על מנת להקים משפחה. קריירה בספורט מקצועני היא עניין תובעני למדי, בייחוד בטניס, כיוון שהשחקנים מתמודדים מדי שנה בטורנירים ברחבי העולם כולו. כדי להצליח כספורטאי או ספורטאית מקצוענים, יש להתאמן כל יום, שעות ארוכות, להקפיד מאוד על תזונה ולהשקיע שעות רבות באימונים ובהכנה לתחרויות. קשה גם להיות ספורטאי מקצועני וגם אבא או אמא. למרות זאת, וכבר בהיותה אימא לקלי, החליטה איוון להתחרות בווימבלדון פעם נוספת. זה קרה בשנת 1980. היא נרשמה לווימבלדון, נחושה בדעתה להראות לכולם שגם אימהות יכולות לשחק טניס. איוון הגיע לרבע הגמר, משם לחצי הגמר, ואז לגמר נגד אגדת טניס נוספת בשם כריס אברט לויד. איוון ניצחה במערכה הראשונה ששחט. בשנייה התאמצה יותר וניצחה 7-6. שוב פעם, איוון זכתה בטורניר וימבלדון והייתה לאימא הראשונה שמנצחת בטורניר. איוון עצמה החשיבה את הניצחון הזה כאחד הניצחונות החשובים בקריירה שלה ואמרה, אף אחד לא ציפה ממני לכלום, אז היה ניצחון מתוק במיוחד. וימבלדון של שנת 1980 היה התואר הגדול האחרון שבו זכתה איוון. ובשנת 1983 היא פרשה מטניס מקצועי. איוון גולגונג זכתה ביותר מ-120 תארים בקריירה המפוארת שלה, גם ביחידים וגם במשחקי זוגות, שבהם שני שחקנים מתחרים נגד שני שחקנים אחרים. לפעמים בנות מול בנות ולפעמים מעורב, בן ובת נגד בן ובת. איוון הייתה לאגדה באוסטרליה ומחוצה לה. זה פשוט מטורף. אני זוכר שהייתה ילדה קטנה ועוזרת לאבא שלה לספר אותנו. כן, זה משוגע שהיא הפכה לכוכבת. והיא עוד זכתה בכל כך הרבה גביעים, זה סיפור פשוט מרתק. מה זה? גם אני רוצה לספר סיפור. אי אפשר, היום רק כבשים. קיש את החתול, בשנת 1991, אמה של איוון נפטרה. איוון טסה חזרה מארצות הברית לאוסטרליה כדי להשתתף בלוויה. ושם פגשה לראשונה בחייה קרובי משפחה שעדיין חיו בשמורות של ילידים ושמרו על המסורת והזהות השבטית שלהם. המפגש הזה עורר באיוון רצון ללמוד עוד על המורשת שלה. היא קנתה בית ליד קרובי משפחתה. ועברה להתגורר שם עם שני ילדיה. מאז, איוון מקדישה את חייה לקידום זכויות של ילידים באוסטרליה. היא מונתה לתפקיד רשמי בממשלת אוסטרליה לקידום ספורט בקרב הילידים. היא הקימה עמותה מיוחדת ומפעילה מחנות טניס לילדי ילידים. ילדי ילידים. כן, זה קצת מצחיק. ילדי ילידים. אוקיי. איוון גולגונג היא אישה פורצת דרך, ששימשה השראה לנשים רבות. אחת מהן היא שחקנית הטניס האוסטרלית אשלי ברטי, גם היא ממוצא ילידי. ברטי דורגה במקום הראשון בעולם ואף ניצחה בווימבלדון. היא סיפרה ששאבה השראה רבה מאיוון. במהלך הקריירה שלה גולה גונג זכתה לפרסים רבים. היא זכתה בתואר אשת השנה באוסטרליה לפרס מיוחד ממלכת אנגליה וגם באינספור פרסים מטעם ממשלת אוסטרליה. ‫במהלך הקריירה שלה ‫היא ניצחה יותר מ-700 משחקים ‫והפסידה רק ב-165. ‫היא זכתה בשבעה תארי גרנד סלאם, ‫התחרויות החשובות, ‫וב-86 תארים בסך הכול. מעטים הספורטאים ‫שזכו בקריירה מפוארת שכזאת. ‫ודרך אגב, אם פעם שאלתם את עצמכם, מדוע כדורי טניס צהובים? יש לזה סיבה טובה. פעם כדורי טניס היו לבנים או שחורים, ושיחקו איתם לפי צבע המגרש. בשנת 1972, הפדרציה, או ארגון הטניס הבינלאומי, מצאה שהכי קל לצופי טלוויזיה לראות כדורים בצבע צהוב. ומאז, זהו צבעם. מגניב, נכון? הסיפור של איוון גולגונג מלמד אותנו שתמיד אפשר לחלום. וגם שלחלום זה לא מספיק. אם אנחנו רוצים שחלומות יהפכו למציאות, עלינו לעשות משהו, לקחת צעד אחד קדימה. למשל, אם אנחנו חולמים לצייר, זה לא מספיק לחלום, צריך לקחת דף וטוש או צבע, לראות איזה סרטון קטן ביוטיוב, להתחיל לעשות צעד אחד קטן קדימה. במקרה של איוון גולגונג, היו אלה שנים של אימונים מפרכים, שהפכו אותה לאלופה. טניס הוא משחק נהדר. אתם יכולים לשחק רק עם כדור טניס, להקפיץ ולתפוס. אפשר גם ללמוד להקפיץ כדור על מחבט, ואפילו לשחק במגרש טניס. קל מאוד להתחיל לשחק, ותוך זמן קצר תהיו הרבה יותר טובים. טניס זה קל, הבעיה עם טניס היא הניקוד. וזה... קצת מסובך. במשחק טניס משחקים במשחקונים, מין משחקים קצרים. בכל משחקון טניס נדרש השחקן להשיג 4 נקודות. בנקודה הראשונה השחקן מגיע ל-15 נקודות, בשנייה 30, בשלישית 40, והאחרונה היא הנקודה שמסיימת את המשחקון. עד כאן די פשוט, אבל אם שני השחקנים מגיעים לתוצאה 40-40 במשחקון, זאת אומרת שכל אחד מהם זכה בשלוש נקודות. במצב הזה, אחד השחקנים צריך לנצח בפער של שתי נקודות רצופות. כאשר אחד השחקנים משיג נקודה ראשונה, היא נקראת נקודת יתרון. אם השחקן מנצח שוב לאחר שזכה בנקודת היתרון, הוא זוכה במשחקון. אם הוא הפסיד, חזרנו עוד פעם ל-40-40. ואז הוא זוכה בנקודת יתרון ומפסיד. חזרנו עוד פעם אחורה, וככה עד שמישהו משיג שתי נקודות רצופות. במשחק הטניס, מי שמגיע לשישה משחקונים, מנצח את המערכה. מי שמנצח יותר מערכות, מנצח במשחק. וגם כאן יש עוד כל מיני חוקים קטנים. לפעמים בטניס משחקים הטוב משלוש מערכות, ולפעמים הטוב מחמש מערכות. ילדים, נרדמתם? ששש, חלומות טניס נעימים. מחקר, כתיבה וסרבים עוצמתיים, גיא פולט ויובל מלכה. אוי, סליחה, גיא, תראה מה עשינו, שברנו שם את החלון. עריכת תוכן ולשון ושופטת טניס. דינה בר מנחם, מה בחוץ? דינה, מה זה היה בפנים? את לא רואה טוב, דינה, זה היה, אני אומר לך, טוב. צודקת, אל לא תשופה. עריכה, מיקס, ומשחקת עם מחבט שהכינה מארגז תפוזים רחל רפאלי. הפקה, והאנשים שקנו לי מכונה שהיא כדורי טניס. <קקקק> רגע, איי, אני עוד לא מוכן, רגע, איי, אי, מה הפעלתם? מי הפעיל? איי, אי, איי, איי, תברוח, <קקק> איי. ניר גורלי, טל ניסן ורני שחר. אני יובל בלחי. היסטוריה לילדים וילדות, טניסאים וטניסאיות. קדימה, למגרש. היי, תודה שהאזנתם. אני ממש אשמח אם תדרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל ותשאירו תגובה. זה משמח אותנו מאוד. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. שם תוכלו להציע הצעות ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא בכל יישומוני ההסכתים, באתר וביישומון כאן, וגם ביישומון כאן ברכב. תודה.